Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Fyra meter. Hej! Och välkomna till Fyra Meter som denna vecka spelas in på två olika platser. Jag sitter i uh, höstfagra Humlegården i centrala Stockholm. Var är du Anders? Jag sitter i mitt sovrum i Johanneshov och tittar ut över ett guldregn som har börjat gulna. Ja. Jag vet Guldre- guldregn om hösten va? Kan det bli finare? Ja, det är fantastiskt. Det här är ja. som att man är med i en midlife crisis film från 1982. Ja. Jag kollar på några högstadieungdomar som, som kastar frisbee. Ja, det, eh, det känns som en idrottslektion som jag bevittnar. Jag fattar. Jag fattar. Ja. Jag, jag kan, så du, du är utomhus alltså? Ja. Jag, alltså så här, det har ju varit lite stö- vana lyssnare den här podden upptäckt att det har varit lite stökigt. Kanske mest i mitt liv de senaste veckorna att jag har varit lite ur hand i mun och jag har försökt att lirka i olika tidsschemata etc. etc. Mm. Eh, och att du har kanske varit den som var lite mer anpasslig och foglig och så, men eh, nu tänkte jag så här, nu, nu är det slut på det och ja. så tänkte jag att, nu har jag en intervju klockan ett idag in i stan, och sen så åker jag ut till, till Gröndal, och så kommer du dit och så spelar jag in ett helt vanligt avsnitt eh, så här avslappnat som man gör eh, och sen när jag kommer till Humlegården till där jag ska spela in intervjun så inser jag att intervjun är klockan tre och, ja. eh, och då efter det sen ska, sen ska vi åka till Skåne så att eh, då, då blev det till att ringa Anders Sparring och fråga om vi kunde spela in på distans helt enkelt. Alltså, faktum är att det, det passar mig egentligen jävligt bra för att jag hade ju, jag hade, min plan idag var att jag skulle gå upp tidigt vid sju och så skulle jag jobba från nio fram till två och halv tre när jag skulle sticka ut i Gröndal och spela in med dig. Ja. Men sen har jag prokrastinerat bort hela dagen. Har <laughs> du varit inne på sociala medier nu igen? Nej, vet du vad jag har gjort för någonting? <laughs> Nej. Jag har suttit och kollat på dagstagningar av jägarna med Rolf Lastgård. <laughs> Det var flaskor som går ut in genom olika dörrar. Du har suttit och kollat på dagstagningar av jägarna i t-shirt och bar under kropp, jag känner. <laughs> Nej, påklädd. Ja, men vi vet ju, alla poddlyssnare vet ju om din stora förkärlek för Rolf Lastgård. Människan, <laughs> människan, maskinen, skådespelaren. Ja, verkligen. Men jag har sett honom i så många olika situationer. Där. Jag har sett honom, mycket har jag sett honom stå och vänta utanför en dörr och höra mm. hur regissören Jens Jonsson säger Ta du ett ja. steg till ditt höger? Okej, okay, säger Rolf. <laughs> och sen så okay, och så gör han, och sen så går ja. han in levererar, märker själv ja. när det är inte är bra säger vi bryter där, jag tar dem härifrån regissören mm. ja. och så, så levererar han och så ser man hur alla andra skådelser är så jävla skärpta för att det ja. är lastgårdrummet mm. ja. <laughs> men vet du vad jag Lask... också fick se? Nej. Nej. jag fick se en sänkamaskin med Rolf Lastgård och Lena Endre Oj, oj, oj. Mm. Nu, om inte kalsongerna hade åkt av förr så oj, gjorde de det nu. <laughs> jag high-fivade med mitt, mitt 16-åriga jag. Men det blev ju så här en dubbel sänkamarsen. Det blev en sänkamarsen på dagstagningarna. Det blev en sänkamarsen hemma hos dig också. <laughs> det blev lite mer ensam, ensam sex hemma hos dig bara. 
för <laughs> fan vad mörkt. <laughs> fan, nej, så blev det faktiskt inte. Men, men däremot så fick jag ju se, fick jag se den här scenen. I, i, först i uh, inställningen på Rolf. Sen ja. inställningen på Lena. Och sen helbilden. Och sen etableringsbilden. <laughs> ja. Så fyra gånger. Ja. Fyra gånger och i, fyra och i ditt huvud så klippte du ihop det till en perfekt scen, va? eller hur? Ja. Ja. <laughs> eller det var inte så att du, du, du laddade tanken ner alla de där fina och satte dig och började klippa dig själv bara på, då, <laughs> bara på känslan av att hur det skulle se ut på, på, på skärmen <laughs> alltså det är roligt för jag har ju inte riktigt, jag har inte riktigt eh, koll på exakt vilken ordning alla scener kommer men jag skulle i princip kunna göra en, 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 en egen edition av den här säsongen av Jägarna och släppa på Pirate Bay helt förstås obegripligt, utifrån vad jag tror ungefär, så här borde det Jägarna, Jägarna spar, the sparring cut ja, ja. Eller, ska, skulle kunna göra det för jag har ju scennummer på alltihopa också ja, men det är så ja. the sparring files uh, ja. Jägarna mm. ja. uh, Jägarna redux <laughs> men du, jag vill, bara säga, jag vill bara säga det innan vi fortsätter så att inte ni får fel, en fel bakte bild, den här sen kan man scenen mellan Rolf Lasko och Ändre, det var en scen i en sängkammare. Det var inte, den in, innefattade inte så att säga, körtlarnas poesi. Jag förstår. Det var inte slämhinnarnas brukar... möte. <laughs> Okej. Okay. Det var inte, var inte kroppsvätskornas äh, diskotek. Nix fix. Det var inte, du, äh... <laughs> det var inte en fontän. Det var inte en det var inte kuken och fittans litterära soare <laughs> nej det var det inte det var, det var en dialogfest ja. men du, var... du vet att man, man, när man säger sänkammarscen så, så brukar man oftast mena sex igen, det, det känner du till jag vet, men jag tyckte att det var roligt att säga så bara för att jag visste att det skulle väcka en del förväntningar så tänkte jag så här, tänk om du då flaskor och Lena lyssnar, då, tyck, då kommer de ja. att, att lyfta ja, på luren och ringa till producenten och säga, den här killen ska ni stämma Ja, just det. Ja. Men, men äh, egentligen är det så att du, alltså, du har inte avslöjat någonting egentligen. Folk vet om äh, att... Äh, två personer i kasten. Rolf Laskord vet man ju kanske att han ska vara med, eller hur? Ja, det var ju ett, ett större avslöjande med så att Rolf Laskord ännu inte syns till. Han verkar inte, det verkar inte som att han är med. Mm. Det hade varit, du, hade, du hade ju Aftonbladet hört av sig. Men du, apropå Rolf Laskord så ja. har han ju läst in äh, Kerstin Ekmans händelser vid vatten som radioföljtång i sommar. Ja. Uh, fan vad vilken magi det har varit alltså. Alltså helt otroligt. Helt otroligt. Ja. Jag pratade faktiskt om... är den att jag har inte jag har liksom inte lyssnat slaviskt. Jag har bara kommit in i ett avsnitt. Ja. Uh, då då men det har inte gjort någonting för att den har, det har varit helt helt magiskt alltså. Ja. ja men han är hypnotiskt bra alltså den jävla. Ja. Och det alltså, och Laskord plus Ekman lika med literally gold. Ja, men det Laskud plus Ekman, det, det är verkligen så här, det, det, är, det, är en, det blir en, en, som en buljongtärning av eh, kustnorrländskt vemod på något sätt. Alltså att det, mm. det, kan inte bli, det kan inte bli mer rätt. Det är nästan, alltså, man kan nästan misstänka att de skulle kunna, det skulle kunna bli så rätt så det blir fel. Att det, blir det är för nästan mycket. för bra för att ja, det är citera liksom, Marcus ja. Johansson. <laughs> han brukar han... skriva det ibland så här, det är en kväll som nästan har karaktäriserats som nästan lite för bra ja, jag vet, jag vet. och sen så ser man att det är, då betyder det att det är väldigt bra komiker att ja. headliner Simon Gärdenfors ja. och, så, och så är det också Robin Berglund och Evelyn Mock ja. och Kristoffer ja. Nyqvist till exempel ja. det, är en bra, det, är en bra det är en bra kväll lite för, för, ja. lite, för lite tjejer skulle jag säga ja Faktiskt. det är ändå 25% fan, jag tycker att uh, är, är du är du hon Särner från Filminstitutet eller? Uh, ja, alltså man blir påverkad. 
Ja, ja. Vill inte att du får släppa det här, du får släppa det här genustänket Anders, nu är du bland vänner nu Okej, okay, okej okay. Men jag är bara rädd att Särnen ska liksom läggas näsan i blöt i kommande i Sverige också Jag förstår, jag förstår ja. Nej men det kommer du inte göra, men det, det är väl bra Det är väl bra att tänka på representation, jag skojar lite med det Jag skojar ja, jag lite Det här är ju driver ett möte två, det, det här är ju det, det är få som, som fattar det när de lyssnar på fyra meter, men det är Fyra meter är ju i någon mån ett, ett möte mellan två politiska åskådningar, skulle jag säga. Uh, Stalinismen mot nyliberalismen, eller? Ja, kanske <laughs> kollektivismen mot individualismen. Ja, men det är det säga. nog. Det är ja. det som är, det är lite häftigt, tycker jag. För att jag känns att du står mer för kollektiva och jag för individualismen. Ja. Men det finns ju också starka kollektivistiska drag i mig- Alltså det finns ju ingen som blir så arg över att någon inte hälsar i trapphuset som jag till exempel. Och det har ju, det, det skulle jag säga att det är ett kollektivistiskt liksom, grundad ilska. Att jag menar att om vi nu har ett hus tillsammans och vi uh, ska så här, sköta om det, då hälsar man. Alltså det ja. är någon slags, uh, jag, jag tror att jag mitt i all så här, sköter själv och skit i andra så har jag nog ändå någon slags kollektivistisk ådra. Ja. Du, apropå kollektivistisk ådra så skulle vi hälsa en ny Patreon välkommen ombord ja, på, på det här skeppet. Ja. Ja. Eh, det är eh, Simon Pontén. Simon Pontén? Simon Pontén. Underbart. Mm, ja. Ja. Eh, jag, jag tänker att eh, Simon Pontén ja. han eh, jag, han jobbar med keramik, gör ni inte <laughs> Alltså det är liksom, det är, grejen är med Pontén, namn Pontén är ju så otroligt präglat av Gunilla ja. Pontén ju, ja. tänker jag. Alltså ja. designen. Ja. Så det är svårt att, att, att ta, ta namnet Pontén och vandra en annan väg än åt designhållet, kan jag tycka. Ja, men det Eller, finns ju också skådespelaren Thomas Pontén. Ja, den vägen tog inte jag, märkte du det? Nej, men det, det är återigen att du, du, är lite, du har lite bättre koll på design och form, att du liksom går till Föregångaren till eh, Tio Gruppen Majong och Gunilla Axén, Gunilla Pontén. Ja, just det. 20-talisten i gänget. Och, Gunilla Pontén, är, är, det, är det hon som är känd för att alltid har så himla rött läppstift? Ja, hon, hon? Hon, hon gav väl också pottfrisyren ett ansikte? Ja, hon gav pottfrisyren och det röda läppstiftet ja. ett ansikte helt enkelt. Ja. Och Men Pontus Pontén skulle ju kunna vara ett barnbarn som inte alls har liksom gått åt designhållet. Ja. Po, eh, Simon Pontén Simon Pontén, ja Pontus Simon Pontén. Pontén det hade ju nästan varit lite för bra, ja, lite för det, är bra. Lite, nästan lite ja, det är lite nästan lite fritt och lite för skämtigt ja. nej men Simon Pontén är, är du A fallen på Gunilla Pontén B fallen på Thomas Pontén C fallen på båda ja. hör av dig det har gått sin egen väg. Så jag, jag tyckte att när jag läser namnet Simon Pontén så tycker jag att det är ett sånt där oerhört bra namn när, när man är fem år och mamman skäller ut den genom att säga bådens för- och efternamn. <laughs> vet, så här, Simon ja. Pontén! Ja, just det. Men jag tänker att eh, jag, jag hör vad du säger och jag mm. tror att det är så, men det känns också som att många namn liksom, ligger bra i munnen när, när mamma är allvarlig och ska prata liksom, lite allvar med en. Ja, verkligen. Anders Fredrik ja. Fredrik Fritsson, nu ja. är det du som kommer in. Jag har faktiskt bara hört mitt namn nämnas på det sättet en gång. Mm. Eh, när någon i arg och säger mitt förut efternamn och det var när vi spelade fotboll i skolan mm. 
Och då, ja, det här kanske inte är ett klockrent exempel men det är ändå något som ofta kommer fram när jag hör mitt eget namn, Anders Sparring. Och det är det vår, vår eh, gymnastiklärare, Lennart mm. Vass, CD-medeltränare för <laughs> Lennart Vass, eh, med W, eh, vår gymnastiklärare. Underbart. Ja, han han ser det med att tränare för Hammarbys damlag i Allsvenskan. Ja just det, det är ja, därför namn på bekant. Ja, han, vi spelade fotboll, han var ju bra på skiten. Jag var ja. riktigt, riktigt dålig. Ja. Eh, och sen så spelade vi en stund så samlar vi ihop, samlar ihop alla så sa Lennart Vass här, det finns de som springer och jobbar och det finns de som bara står till, typ Anders Sparring <laughs> men det var, det var då du förklarade liksom så här, jag eh, som targetspelare så här, som liksom, lång targetspelare så måste jag liksom röra mig inom en begränsad yta för att vara beredd att brösta ner bollen när jag, när jag får ett långt uppspel mot kroppen <laughs> Ja, hade jag haft terminologin så hade jag kanske ja. kunnat Hade du haft bara... terminologin och sinnesnärvaron så hade du så hade, de, så hade eh, vad heter det, maktspelet mellan dig och Lennart Vass blivit ett helt annat. Ja, nu hade jag ju bara, nu hade jag bara fullt upp med att liksom ja. backa två steg i mina för små konvers och svälja tårarna och titta mot, titta mot himlen och få dem att rinna tillbaka ner i tårkanalen. Tårarna som rann liksom, längs med dina stuprörs jeans ner i konversen. För du hade liksom såklart, inte, så hade såklart inte bytt om jag hade kanske inte gjort det faktiskt. Jag var jävligt lam på gympan. Jag minns att ja, det var en annan kille i klassen som säger hans namn också. Staffan Lindberg. Han var, ja. han, Staffan Lindberg, han var ordförande i elevrådet. Mm. Han var också bäst, bäst på, på sport. Han hade ett mm. rockband som uppträdde i aulan. Och han var ihop med en tjej som hade slutat gymnasiet redan innan han hade gått ut nian. What? Yep. Staffan det är fan Lindberg. helt sjukt Vilken mm, övermänniska han var, han var en jävla Re- övermänniska. Eller renässansmänniska kan man kalla honom <laughs> Renässansmänniska vad, vad, är, vad är din definition av renässansmänniska ja, Det är väl någon som är ihop med en äldre tjej va? <laughs> ja, men, Var det inte och, var, och, var, och, såhär, och kan skulptera i marmor kan, kan skriva med både vänster och höger hand samtidigt och vara ihop med en tjej som är fem år äldre. Det är, det är definitionen av det. Så alltså, därmed så undrar man vad du för fel på den här tjejen som var 19 ihop med en 15-åring. Det kan man fråga sig. Det. Men du vet väl, vad så här riket sus över fruingsskolans skolgård när det går en kvinna ja. över skolgården. Hoppar ja. in i en, en liten, mm. en liten uh, Volkswagen Pool och kör iväg och alla bara, mm. vem var det där? Det var Staffans flickvän. Nej fy fan, alltså vilken jävla högstadieking, högstadieking ja. Staffan Lindberg. Men du, där, det här vill jag gärna höra, va, va, har du någon koll på vad han gör idag då? Jag, väntar, jag, ska, jag kan berätta det sen, men, mm. men eh, vilket fall som fan, är, så... Är det olika stickspår eller? Ja men jag skulle berätta om när jag skulle, min förmåga att spela fotboll, den blev ja. tydlig när Staffan som såklart var fruktansvärt bra på fotboll. Mm spelade LFG AIK, fick bollen han var väl ytterback i sitt lag och jag var väl ytterback i mitt lag, vilket resulterade i ett, ett olyckligt möte på vår planhalva när jag skulle ta bollen från honom och det blev bara att jag fällde ett lamt krokben på Staffan som visste att det där blev gult kort, var på Lennart Vass springer fram och håller upp ett imaginärt gult kort och skriker sparring, gult kort! <laughs> Lennart Vass tog sitt jobb på allvar, märker jag. Ja, ja. Nej, men Staffan Lindberg det var, det var en person som, som var ju stressfaktor på den här killen. Men var det så att han också var ganska trevlig? Ja, han var väldigt trevlig. Ja. En gång så... så han, var, han var otroligt schysst, fast han var mm. väldigt bra på allt. En gång så, så skulle vi spela basket på jumpan och då var det jag och Staffan och min kompis Fredrik. Vi hamnade i samma lag. Och Staffan mm. såg att han hade fått skiten. Mm. Han, han, men alla andra så här, jag, svaga fruängskolskillar, de hade liksom 
bara fräst och tänkt okej, okay, vi byter väl lag sen. Men Staffan han samlade ihop mig och Fredrik och snackade med oss lite. Okej okay, grabbar, det här klarar vi, det här klarar vi. Och hej, och liksom coachade fram oss till seger efter seger. För att köra så kort, första korgen vinner. Fan ja, vad bra sparring, fan bra. Tills Fredrik <laughs> fick bollen under korgen. Skulle lägga i den men fick någon form av hjärnsläpp och drev bollen mm. jävligt snyggt över hela planen mot sitt i sin egen korg och sänkte mm. den där. Men det här är som en high school film. Ja, började gråta och sprang hem. <laughs> Nej, det här tror jag inte på. Jo, det är sant. <laughs> inte det sista också? Ja, ja, ja. Men, men Staffan, Vilken eller kanske inte hem, men liten... ute, han, han, han blev sittande i omklädningsrummet kanske. Mm. <laughs> Staffan, Staffan, han var ordförande för elevrådet och han hade också ordnat niernas skolbal. Mm. Och lite där svek honom om det här fina omdömet som han visat prov på. Han tog även så här debatter mot lärare som han tyckte hade fel ideologiskt i saker. Staffan var med i kommunistisk ungdom. Ah, okay. Så hade vi en lärare som var med i, i Lidingö Moderaterna och de råkade ihop. Erik Gulin och Staffan Lindberg stod och, och mm. käftade eh, utanför biblioteket. Så här, och det har blivit en dokumentärfilm nu som så här, <laughs> om <laughs> <Det> debatten <laughs> mellan Staffan och <laughs> det, det, var, det, var någonting, det var någonting han, han var så här tidig Jan Björklund gubbe där Erik ja. Gulin så han hade slängt ner en, en namninsamling för att han tyckte att eh, kunskapskraven i, i ämnet svenska som, hans, som var hans ämne. Att de ja. hade sjunkit för mycket och uppmanade eleverna att skriva på den här listan. Jag ja. hade som den jävla ögonkärnare gått mm. ner och skrivit på den här listan. Ja. Och dagens lärare bara, håll min öl. Ja, verkligen. <laughs> gammalt, Whatever that äh, means. <laughs> <laughs> Framöver ett gammalt fyra meter uttryck. Ja. Men, äh, men, men var, han, var han en sån gammal, vad heter han, Julin? Julin. Julin. Julin, var han en sån här, sån här apartheid-moderat med tonade glasögon? Och... Nej, han var inte apartheid-moderat. Han var mer ja. en... Frifräsare. Han var en ja, sån, jag vet inte vilken typ av moderater det finns. Han var väl en... Han var motlöntagare. Han var en, en, idr- han var en sportig kille. Han hade alltid han hade ett hjulben spelat tennis. Mm. Äh, ja, han hade en sån här liksom extremt utvecklad bröstkorg. Alltså så att han var nästan lika så här, djup som han var bred. Så här, ja, längd, ja. längdskidlungor liksom. Ja, faktiskt. Ja, ja. Lite så, ja, jag, lite vet, så. jag vet precis vilken människotyp ja. du pratar om. Men vilket fall som helst hade, hade Erik Lin stängt ut den här namninsamlingen för uh, att han tyckte att det var slappt med kunskapskraven i svenska och, förlåga, och, och uppmanade <laughs> då elever att skriva på. Ja. Och Staffan Lindberg blir topptunner rosenrasande på det här för han tycker inte att lärare ska driva ideologisk agenda i skolan. Uh, och jag älskade ju Staffan jag, mm. jag liksom jag, jag avgudade marken gick på, men jag insåg samtidigt att jag hade skrivit på den där namninsamlingslistan <laughs> jävla stresspåslag i en, en 14-årings kropp ja, fy satan jag, 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 jag eldade upp mig och skrek till Erik Erik, Erik, gå in och kolla på vilka som skrev på listan du har till och med manipulerat mig gjorde du det? ja Nej, jo. men fan, det låter som att du, du så fabulerar nu, men vad fan? Nej, vad är det? Men det är sant. Det, nej, men... vi måste göra en egen podd bara om din högstadietid, hör jag. För det här, <laughs> finns, ju, här finns ju historier att, att plocka ifrån. Men fan, vad, vad roligt. Men det, jag tänker med sådana här som Staffan Lindberg. 
Att ja. eh, man tänker så att sådana som var så här perfekta på högstadiet, alltså inte så här högstadiemobbare, men de som var väldigt tidigt utvecklade hade så här hade var balla på allting och elevrådet och fotbollen mm. och hade flickvän att de mm. alltså de kanske inte riktigt då kommer loss i livet senare men det är ju bara en det är kanske inte en heltäckande teori. Faktum är att jag, jag såg Staffan dyka upp i ett avsnitt av Adam Alsing som Agneta Schödins program Tur i kärlek. Oj, okej. Okay. Och då kändes det lite som att han hade att han att någonting hade dragit snett att kamkedjan hade hoppat av. Okay. Han, var, han var väldigt mycket han, utstrå, han, han var en sån här kille som Hade gått in i det här med att han var En alfahanne med gott självförtroende Och du vet Kunde få vilken tjej han ville och så vidare och man såg att, ja. man, Han hade också liksom Blivit kvar väldigt mycket Ett 80-tals uttryck Det här var mm. på 90-talet Att han hade snus, nästduk Och, och skinnväst och, ja, Det var otroligt märkligt okay, 80-tals ja. postpunk style Och, och, ja. och det, det var en grej som Staffan hade väldigt mycket akne ja. Och trots detta var han Alfahanne nummer ett i skolan ja. Men han, den här aknen hade inte trots att han var nu 23-24 år Gett vika mm. Så det, det kan stämma att, att tesen Att kung på högstadiet Loser resten av livet stämmer även ja. men, men å andra sidan så kanske han då När akten lade någon gång vid 29-30 Så kanske han kommer in i en andra andning Ja, det finns ju ja. ett, en stark indice på att han är Att han är brörsen i helt andra sfärer Än vad du och jag gör Och det är att han finns inte på Facebook Nej. Så att han, han skiter i det där Men Staffan Lindberg kanske är off-grid Vad betyder det? Off grid, att han inte han har något inget digitalt avtryck. Han, eh, nej men han bor i så här, ett litet torp utanför Fagersta. Men han kanske har familj och han kanske är lycklig men han har liksom inget så här. Han, det finns inga, inga spår efter honom. Så. Men att han, är, att han är på gränsen till någon slags foliehatt? Nej, men att han har valt bort det, liksom, det digitala. Han kanske ja. har mejl men det, det är ju ingen som det är inte så att han, hans mejladress står liksom inte på, på internet. Nej, det är sant. Men så han, har, han, han har en så pass bra självkänsla att han behöver inte den här lilla dopaminkicken varje gång. Det liksom lyser en röd ett, två eller tre uppe i notification. Nej, han är, liksom inte, han är inte lycklig som bara om någon skriver till en på Twitter. Fan, vilket kul avsnitt av senaste avsnitt av podden. Nej. Nej. Och men som... det sagt så kommentera gärna fyra meter bara om ni tycker det är bra. Ja. Så hör av er. Verkl- ja, ja, verkligen. För vi är inte några, vi är inte några, några liksom sådana killar utan vi jag, jag är den där, den där typen att om jag får ett mejl att gud vilket bra avsnitt av podden då, då kan jag inte jobba på resten av dagen för jag måste liksom bada i, den här, i det här liksom belöningsbadet. Och det jobbiga är ju liksom att så här, ungefär varannan dag så kommer något beröm och varannan dag så kommer det dagstagningar från jägarna så att det liksom, <laughs> det blir fan inget gjort. <laughs> Faktiskt. Faktiskt, alltså jag borde verkligen isolera mig. Ja, ja men det, det har vi pratat om innan det där med attention span så att du kanske liksom... liksom förleds ibland av, av att du kan ägna en halv dag åt ett Facebook-diskussion eller ett Twitter-flöde. Alltså mer än en halv dag. Mm. En, lyckad, en lyckad retweet, citerad retweet. Mm. Ja. Och jag, jag måste följa upp det liksom i dagar. Ja. Det, det kanske kan göra som, som jag brukar göra med Bosse, att det är lite så här belöningsbaserat, att Ja men äter han middag ordentligt så får han liksom en, får han en glass och har han, eh, har han tagit av sig kläderna ordentligt så får han kolla lite på tv och sådär. Det är samma sak att vi spelar inte in den här podden för du har skrivit ett distant av sidor i senaste knyckersromanen. Nej det är faktiskt, det är faktiskt en, nästan en bra ja. idé. Ja. Jag vet inte, men jag, det, det finns egentligen bara en sak som kan få mig att jobba det är när jag känner kniven riktigt mot strupen. Mm. 
Men jag fattar att nu är det inte långt kvar till deadline och den här deadlinen bryter man inte. Då kan jag, då kan jag dygna, då kan jag, då kan jag verkligen. Men, men det kan ju också påverka slutresultatet i negativ riktning. Att man upptäcker efteråt att fan, varför upptäcker inte det där? För det hade jag nog upptäckt om man hade börjat tre veckor tidigare. Liksom. Mm. Ja, men det, men det, jag är ju lite deadline-baserad också. Men jag kanske är lite mer åt något mittemellanfall. Ja. Men å andra sidan, whatever rocks your boat, det är inte säkert att för det finns ju någon slags sjukdom också som är någon som håller på att göra 17 versioner av samma sak. Det är inte säkert att det blir bättre bara för att man Nej. håller på och håller på det. Nej. Håller på och håller på med det. Nej, Nej det är det verkligen. Mm. Alltså, sen så måste man ju också leva någon gång. Man måste ju, alltså, ja. Och livet är ju att sitta och titta på, på vem måste, som gillar en inlägg på Twitter. Man måste ju fan leva lite grann. Leva Men fan vad jag, sak, jag saknar då, det här lite levnadsbiten lite grann. Just det där att det är skitkul att sitta och spela in podd med dig men just det där att ta den här ja, men ta en riktig gråshandlarmiddag någon gång också liksom sitta och skrävla och, och bli lite för bli mm. lite på pickalurven det jag har varit mysigt tycker jag det är jag också, jag saknar också det men mm. alltså ditt liv tillåter inte det finns inte det finns inte en pusselbit för det just nu i ditt liv Nej. du måste men det bara är jätt... leverera ja men så är det men då, därför så är det ju otroligt skönt uh, att veta att vi har de här inspelningarna en gång i veckan. Ja, ja, men absolut. Men det som kan skrämma mig ibland är att man jobbar så bra för man tänker att belöningen kommer sen i form av grosshandel med dagar och så vidare. Och så, så ja. tänker jag, tänk, tänk om jag liksom bara dör. Mm. Man, man har levererat något så, så nu ska jag skicka ett sms till Fritte. Kartierbaren, 45 minuter och sen så dör man bara. Ja. Så, jag spelar in ett avsnitt om döden idag. För även så gjorde du det. Ja. Vem, med vem då? Uh, en kille som heter Philip de Croy han är, han är religionsvetare och uh, sysslar mycket med, han med död. död ja precis <laughs> Nej, men han sysslar med dödens ritualer kring okay. hur, vi, hur vi behandlar döden och begravningar och, det var jättespännande kommer i flödet så småningom tyckte du att det var jobbigt att intervjua honom eller var, kunde du liksom helt utan att reflektera själv bara sitta och lyssna och ställa nästa fråga Nej, men det, för det mesta var det bara att sitta och lyssna och ställa frågor. Men mm. det, det, jag blev liksom berörd några gånger. Vi pratade om det här med döden, hur förberedd man är på döden. Och mm. att jag sa ju att någonting med att ja, nu är jag ju 49 och jag har små barn. Och det, jag, är ju inte liksom, jag är ju inte där än. Om, det sk- om jag skulle få en, liksom en dödsdom eller du, är, du har ALS så skulle jag bli mm. otroligt stressad och få jättemycket ångest både för att jag inte känner att jag har levt klart gjort det jag vill göra och dessutom då att, med, att jag lämnar mina barn eh, faderslösa. Så det är mycket stress kring det men vi konstaterar då att är man då 90 år och har haft ett bra liv och märker att kroppen börjar svika så kanske man då inte har eller vissa, eller många har inte lika mycket ångest för att man känner att jag är färdig nu nu jag är klar liksom. Mm. Och jag vet inte hur, hur, du, hur du upplevde det från till både din mamma och, och, och Mimis pappa. Men var det någonting ni pratade om? Nej, men ja. Alltså just det där med att nu, nu är jag ändå livet slut. Nu kan jag dö. Det är någonting som är väldigt svårt att relatera till. Det var väl ingenting jag kunde känna att direkt min mamma eller Björners pappa heller går uttryck för. Jag, fast båda två tvingades väl göra det. Alltså, de ja men det känns, ju som, det känns ju som att båda de två hade, hade mycket mer kvar egentligen. Ja. Men att det, det blev så att de ja, de, de, klarade, liksom, ja, de blev sjuka och, och dog helt enkelt. 
Ja, men de var ju tvungna, de var tvungna, båda två var tvungna att acceptera att de nu skulle dö. Och liksom, mamma sa så här, jag kommer aldrig få se mina barn ta studenten. Det fick hon inte ha nå- se ett barn ta studenten, men två av dem skulle ta studenten samma vår. Hon sa mm. så här, jag kommer aldrig få uppleva barnbarns barn. Vilket hon, vilket hon egentligen borde ha fått eftersom hon blev farmor ganska tidigt. Hade man hållit ut det i tio år till så hade hon fått det. Ja. Men hon, jag tror att hon, hon pratade om det, att det här kommer ju alla att få uppleva. Men jag har haft ett, li- ett fullvärdigt liv. Mitt liv har ändå varit väldigt bra. Det var liksom så tror jag hon fick mm. tänka. Men jag, ja. tror att, jag tror att om du är 95 år. Då, då, då kan du nästan somna in mitt leende på läpparna. För du vet att jag, du, jag har inte ens en längtan efter någonting mer. Allting har varit mm. kanon. Ja. Och så, så upplevde jag väl inte att det var i hennes fall. Nej. Absolut inte i Mimmis pappas fall heller. Han, han sa ju för sig de sista 20 åren av sitt liv. Jag ska snart dö. Ja. <laughs> mitt liv är ändå slut men eh, sen så skrev han ju under den perioden sju diktsamlingar och på sli- sista året gav han ut tre böcker och det var väl ett uttryck för att helvete jag är inte klar, jag har mer jag vill göra liksom ja. men det var ju mer en besvärjelse på något sätt tänker jag ja, han, eh... verkligen Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market they're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts start by saving 33% with Prime on all body care and candles then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime round out Mom's menu with festive rosé irresistible berry chantilly cake and more special treats come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Men för att fråga dig en sak Fritte, när du tänker på döden, ungefär, bara för att jag har en exakt, så här, jag har en tanke om, om hur lång tid jag ska dö. Och mm. det kan ju vara att, kanske att jinxa lite och säga det, men, men bara så här, vad, 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 om ungefär, hur lång tid tror du att du var kvar att leva? Ja, men jag, jag var med i mina vännerboken, Robin ja. Berglunds podcast när jag var 46. Ja. Och då frågade han hur, hur gammal vill du bli? Och då sa jag 92, för det var ju då det dubbla. Mm. Eh, så det är väl en det är väl bra riktmärke. Ja. Men tror du att nu är du 49, kan du tänka dig att hänga i till 98 nu då? Ja, absolut. Ja. Absolut. Ju äldre jag blir, desto, desto äldre vill jag väl bli också. Ja, så är det väl. Jag vill ju ha så, så här, många år som möjligt. Men... Så, rent statistiskt sett så, hittills har, har, blir vi bara äldre och äldre och vetenskapen blir bättre och bättre och fler och fler sjukdomar som speciellt cancersjukdomar får ju bättre och bättre behandlingar så, så att mycket talar för att vi generellt sett kommer bli äldre sen så får man ha en extrem respekt för ödmjukhet inför att det kan ju hända saker på vägen såklart ja, men jag brukar ändå försöka tänka så här. jag har, jag har en, en ålder, jag tror att jag kommer bli 87 mm. och det ger mig nu 38 år kvar, nej 36 år kvar att leva och, och då tänker jag så här att det är bra att ha den åldern för då vet jag är det värt exempel, är det värt att köpa en tomt och bygga ett hus? Ja men det är det för jag har 36 år kvar att leva av dem kommer 26 vara med full, eh, med, med full kroppskraft. 
Eller kanske till och med 29 år med full kraft. Ja. Är det värt så... att köpa en ny parmesanost? <laughs> då, då är man gammal. Ja, precis. <laughs> är det värt att köpa en liten mjölk? Ja, precis. Om man gör, <laughs> det, testet och, om man gör det testet och, 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 och tänker nej, då, är, då har man inte så långt kvar då. Eller man tror inte att man har så långt kvar. <laughs> Men jag kan tänka så här, nu har vi skaffat hund. Ja. Och hon, den rasen bör bli 13-14 år. Mm. Vi ser att hon har 11 år kvar. Då är jag 62 Ja, jag kan skaffa en hund till. Mm. Eh, nästa gång är jag 75. Där börjar jag vara så här, ska, Är det värt att skaffa en hund till eller kommer du att lämna den här hunden? Mm. Är du med? Så jag, jag tänker att du kanske har två eller tre hundar kvar. Två och en halv hund har du i dig. Två och en halv hund kvar. Men vet vad du ska göra? Då ska du köpa den efter när, när, när lilla Seger går bort. Ja, eh, pass, går bort. Vandrar, vandrar upp i hundhimlen. Då ska du köpa en hund har gått bort. <laughs> men då ska du köpa en sån här riktig jävla dynamitgycke sån här grandanoa som liksom lever så här fem och ett halvt år eller något eller så en kort, kort omlopps liksom brind, brindtid och sen efter den så kan du köpa en till liten sån här bebirackare <laughs> jag visste att jag sparar några år där i mitten jag ska ja. skaffa en guldhamster det är bara två och ett halvt år Skaffa en guldhamster som du spolar ner efter två veckor <laughs> Sen kastar jag mig över en pudel igen Som blir ja. 15 år ja. Ja. Ja, men Det är roligt att om det var så att Om man, om man dör före sitt djur Då mm. kommer man till helvetet <laughs> så, så man måste hela tiden förhålla sig till det Okej okay, men jag, jag, jag kan kosta på mig en pudel här Ja. Men är man 95, då får man fan skaffa sig liksom en vandrande ja. pinne. Också hemskt att många djur dör i förtid för att ägaren liksom blir stressad. Och så där. Ja. Ja. Ligger på hospice. Du, nu kan du kalla hit puden för att eh, nu, nu har vi en krissituation här. Usch, vad hemskt. Ja, verkligen, verkligen. Men det är ju ja. så det är. Man bestämmer ju själv när ens djur ska, ska gå, avlivas. Det är, ju, det är ju en fruktansvärd tanke. Eller oftast gör man det. Ja, det gör man ju. Fast man gör ju inte det som om man vore liksom Franco. Nej. Så här, du ska dö. Nej. Fan vad Nej. du skäller. Du sitter och tigger mat på det. Då blir det sprutan. Mm. Då blir det långa sömnen. Så är man ju inte. Utan det är så här... <laughs> Man är ofta Man pratar lite grann om det och gråter Och sen eh, gör man det Och sen så har man eh, råångest Ja kring det. det. Ja. Men du med, på, den, eh, på det målarkordet Ska vi gå ut på det eller? Ja det kan vi göra Du jag tänkte berätta faktiskt en liten solskenshistoria ja. eh, Förra veckan presenterade vi ju eh, Viktor Almström Som, eh, som, pod, som eh, Patreon Nej. Du har fått namn Eller Förlåt, förlåt. Eh, det här är klipp här Marcus. Förra veckan presenterade vi Filip Almström som, eh, som Patreon. Och eh, jag fick ett litet eh, DM på Insta. Det är ju då eh, Nisse och Fias eh, lillebror. Eh, ja, det Så att det är förpliktigare tycker jag. Det, vi har ju många, många härliga Patreons. Sådär. Men eh, har man ett ansikte på sin, sin patron så då, då känner man att nu får man, man skärpa sig lite. Ja. Och den här veckan hälsar vi givetvis då Simon Pontén extra varmt välkommen oavsett ja. vilken Pontén du faller på. Och vill du också vara med och stötta fyra meter och eventuellt få hedra ära tagen av det bara på grund av ditt namn så gå in då på patreon.com slash fyra meter. Just nu mm. pågår faktiskt ett litet Patreon-projekt som jag vet inte hur kul det är men det är att jag lägger upp en gång i veckan lägger jag upp nya kapitel av min nya bok Familjen Knyckerts och Gipskattens förbannelse. Det är, ju, det är ju ett kulturellt projekt 
av samma dignitet som skulle jag säga som Svenska Akademins ordbok. Lite, lite så. Ja. Och det är då att jag inte lägger, jag lägger inte upp texten utan jag gör en inläsning mm. eh, av den. Som med lite och till och med ljudeffekter har jag jobbat med. Superspännande. Ja. Och när det här avsnittet släpps så kommer antagligen biljetterna till höstens oslipat föreställningar var släppta i Malmö, Uppsala, Stockholm och Landskrona. Och namn som Jesper Röndal, Josefin Johansson, Petrina Solange, Magnus Bettner, Carl Stanley, Moa Lundqvist, Emma Knyckare, Ina Lundström, Robin Berglund med fler kommer att dyka upp i de här städerna. Så gå in på oslipat.com där du hittar biljetterna till alla de här städerna. Och det är ju då... 50 personer per föreställning. Vissa kvällar kör vi dubbla föreställningar. Men det kommer ändå, liksom, biljetterna kommer bara ryka i, i, i ett nafs. Så gå in och, och säkra din eh, biljett redan idag. Ja, gör det. Och mm. tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Puss och kram. Gör vi. Hej då! Hallå, det är Anders här igen. Det har gått en stund sedan jag och Fritte spelade in avsnitt 191 av 4 meter. Och i det här avsnittet så spekulerade vi lite kring hur hur livet blev sen för Staffan Lindberg som var en sån kung i fruängsskolan. Och jag känner kanske att jag hade varit ganska enkelt att ta reda på fakta. Så att efter att vi hade spelat in det här så tog jag och tittade efter på internet var Staffan befinner sig idag. Och Staffan befinner sig idag i Göteborg. Han pysslar med statskunskap. Han är professor på Göteborgs universitet där han jobbar med demokratifrågor och leder ett forskningsprojekt. Ett internationellt forskningsprojekt. Så bra, nu vet ni det. Hej hej, vi hörs igen nästa vecka. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 